0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder und mit guten Neuigkeiten, denn das, was wir uns letzte Folge vorgenommen haben, heute mal ein, ja, ein, ein neues Format zu testen, das hat geklappt, um alle aufzuklären, die nicht zugehört haben, zugehör zuhören konnten bis zum Schluss. Wir hatten letzte Folge ja noch die letzten Fragen unserer Zuhörerinnen und einem Zuhörer beantwortet und sind dann mit der letzten Frage auf die Idee gekommen, lass uns doch einfach mal nachfragen auf der anderen Seite, was da wirklich los ist, um die ganze Situation besser einschätzen zu können. Wir wollen nämlich Richard aus Leipzig, das ist der Fragende helfen, seine Situation einfach besser machen zu können und dafür müssen wir ein bisschen mehr einschätzen können. Richard hat sich über sein Sexleben ein bisschen beschwert bei uns und natürlich ist damit auch steht damit auch die Beziehung im Zusammenhang und wir wollen ihm gerne helfen, hier Antworten für sich zu finden und auch seiner Frau, dass da einfach wieder ein bisschen mehr Glück in die Beziehung einkehren kann. Und ähm, das ist so das erste Mal, dass wir beide das zusammen so machen. Und deswegen bin ich persönlich heute schon ganz positiv gespannt. Und wie geht's dir, Christian?
1: Ja, das ist eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Man erfährt eben doch deutlich mehr, wenn man Menschen auch nochmal fragen kann und sie auch hören kann und ist auch innerlich dann noch mehr beteiligt. Ich versuche so ein bisschen, nicht die Frage nochmal vorzulesen, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, sondern einfach nochmal darzustellen, ähm, Richard möchte eher so alle zwei, drei Tage Sex mit seiner Frau und seine Frau ist aber eher bei einmal im Monat. Sie haben zwei Kinder, sie sind auch schon zwölf Jahre zusammen, also eine ganze Weile und Richard weiß einfach nicht, was er machen kann. Er sieht keinen Weg, was er noch machen kann, um seine Frau dafür zu gewinnen, dass es eben häufiger dazu kommt. Nun war beim letzten Mal schon klar, du hast dir einige Gedanken gemacht und damit wollten wir ja diesmal Und du anfangen. dir bestimmt auch? Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Ich hatte ja nun in der Zwischenzeit tatsächlich die Möglichkeit, mit Richard zu sprechen. Deshalb bin ich da etwas weiter. Aber ich bin ganz gespannt auf deine Ideen und das betonen wir natürlich nochmal, wir haben nur Ideen. Wir haben nur Ideen und es äh, ist ein Problem, das viele Paare haben, auch wenn wir es hier sicherlich in der Variante haben, die den meisten geläufiger ist, nämlich die Frau will seltener, der Mann häufiger, aber in der Praxis der Paarberatung ist der umgekehrte Fall, also dass die Frau häufiger will, der Mann seltener, relativ häufig, nicht ganz so häufig wie der andere, aber doch sehr, sehr häufig. Also wir dürfen da auch nicht in Geschlechterstereotype verfallen. Anna, ja. Was machen deine, deine Ideen? Ich bin ganz gespannt.
0: Also, um was ganz Wichtiges, was wir in der letzten Folge schon angedeutet haben, nochmal zu wiederholen. Wir gehen beide davon aus, dass beide unglücklich sind mit der aktuellen Situation. Dass es nicht so ist, dass, dass Richards Frau ähm, alle Monat einmal Sex äh, wirklich erfüllt und das ist ein das ist was das was passiert sein musste also dass das eben nicht so ist dass zwei Menschen sich finden und ähm, so unterschiedliche Vorstellungen von Sex und so unterschiedliche Lustniveaus haben sondern dass die beiden wahrscheinlich wie so ziemlich jedes Paar am Anfang da ähm, eine, eine sehr gute sehr gute Frequenz hatten und dann ist irgendwas passiert sodass sich das jetzt geändert hat über die Zeit und ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was könnte das denn sein? Und ich bin auch gespannt, Christian, mal vielleicht kannst du das trotzdem, obwohl du jetzt die Antworten schon kennst, nochmal sagen, was war denn deine Hauptvermutung? Aber ich fange mal an. Also ich könnte mir vorstellen, dass auf ihrer Seite eine große Veränderung stattgefunden hat, eine Lebensveränderung. Also sowas wie ein Schicksalsschlag, dass sie vielleicht ähm, eine allgemeine Überforderung, Erlebt, durchlebt hat oder immer noch durchlebt. Ein Stück weit könnte das auch in Richtung Depression gegangen sein. Hier wäre natürlich dann die Antwort, sie braucht Entlastung. Das andere, das die zweite Vermutung, die ich hätte, eine andere Hypothese ist, die Beziehungsdynamik ist einfach nicht mehr so, wie sie mal war. Also einfach zu wenig Zuwendung, zu wenig Qualitätszeit, zu wenig Empathie. Dann eine spannende Sache, die ich sehr gerne immer betrachte, ist die Polarität. Ich weiß, Christian ist da nicht der größte Fan von, aber ich finde so dieses so ein bisschen auch, sich anzugucken, was sind denn für Rollen in der Beziehung da, die die Spannung auch ausmachen. Und damit meine ich so typisch weibliche Qualitäten, typische typisch, typisch männliche Qualitäten. Auf der einen Seite, dass sie wahrscheinlich aus ihrer Weiblichkeit gekommen ist. Also dieses typische, wir empfangen, wir geben uns hin, vor allem auch beim Sex als Frauen. Und weil wir zu viel über Verantwortung innerhalb und außerhalb der Beziehung übernehmen mussten. Und ähm, vielleicht auch, weil er eben sie nicht ausreichend entlastet hat und Verantwortung übernommen hat, sodass sie da in diese Rolle gehen musste. Meine vierte Idee ist, es können, hätte ein Vertrauensbruch passieren können. Einer ist fremdgegangen, was auch immer. Ähm, sodass da einfach die Sexualität drunter leidet. Und die fünfte ist, ähm, viel zu viel Streit wegen Sex, über Sex. Und dann wird Sex auch einfach zum Abtörner. Denn jeder Streit über Sex, der hebt dann, würde ich mal sagen, vom Konto der Leidenschaft ab. Das sind so meine fünf Hypothesen und mal schauen, ob eine davon oder vielleicht auch mehrere zutreffen.
1: Also Konto der Leidenschaft, der Begriff war ja jetzt wirklich fantastisch. Wahnsinn. Also ich steuere nur eine Idee bei, weil es tatsächlich eine der Grundlegenden ist und ich steuere die Idee bei, die ich kenne, wenn Männer die Sexualität äh, verweigern oder völlig einstellen oder nur noch ganz, ganz selten wollen und ähm, es ist tatsächlich die Kritik. Der entscheidende Punkt ist, dass sich jemand häufig kritisiert fühlt und man könnte auch noch dazu sagen, vielleicht auch einfach nur nicht verstanden gar nicht verstanden fühlt. Ähm, bei Männern ist es aber allerdings wirklich sehr, sehr oft die Kritik. Wenn der Mann sagt, ich will nicht mehr, dann ist es, dann ist, wird er sehr, sehr häufig kritisiert von seiner Frau. Umgekehrt gibt es das Phänomen natürlich ganz genauso. Es wird einfach zu viel kritisiert oder eben nicht wirklich für den anderen da. Man ist nicht mehr wirklich für den anderen da. Ja. Mhm. Ähm, das deckt sich jetzt mit einigen deiner Annahmen mm, absolut. Mm, und das ist auch nur eine ganz grobe Linie und ähm, der folge ich natürlich dann ja bei den Fragen, die ich dann auch Richard gestellt habe. Mhm. Sollen wir mal reinhören?
0: Ja, ich bin ganz gespannt. Also Christian war unser Außenreporter und hat jetzt mal vor allem seine in, die Fragen entsprechend seiner ähm, Annahmen ähm, gestellt. Und ich bin auch sehr gespannt, ähm, was Richard darauf antwortet.
1: Wenn die Bedürfnisse bei einem Paar, was die Sexualität angeht, so unterschiedlich sind, sind, dann fragt man sich schon, ja, kann denn das schon immer so gewesen sein, auch zu Anfang, als Sie sich kennengelernt haben?
2: Ja, da habe ich mir auch schon oft drüber Gedanken gemacht und gerade in den letzten Tagen auch mit meiner Frau zusammen nochmal überlegt, wie war das denn ganz am Anfang? Das muss man dazu wissen. Wir haben uns in einer Situation kennengelernt, wo wir, wo wir beide schon wild entschlossen waren, wir wollen jetzt in das Thema Familie und Kinder reinstarten. Und wir waren super verliebt und nach anderthalb Jahren, nachdem wir uns, nachdem wir zusammen waren, war sie schon schwanger und dann haben wir kurz darauf auch geheiratet. Also die Phase der Paarzeit, bevor wir Kinder hatten, war relativ kurz. Nach einem halben Jahr Fernbeziehung waren wir dann ein Jahr, als wir zusammen gewohnt haben ohne Kinder, waren wir viel unterwegs, haben wir viel, sind wir viel auf Reisen gewesen und da war das mit der Sexualität schon so, dass sich langsam angedeutet hat, dass es ein unterschiedliches Begehren gibt, aber auf einem ganz anderen Niveau.
1: Dann kommt die Schwangerschaft. Und in der Schwangerschaft gibt es ja jetzt sehr unterschiedliche Verläufe. Manche Paare kommen sich sehr nahe und haben sehr viel Sexualität. Bei anderen ist das anders. Wie war es bei Ihnen?
2: Ja, bei uns war es auch sehr unterschiedlich für uns. Also ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft meine Frau noch viel attraktiver wahrgenommen, ja, viel weiblicher und dann wächst da unser Kind und ich fand das ganz toll. Sie hat sich in ihrem Körper da nicht so wohl gefühlt und ich weiß nicht, was dann hormonell auch noch passiert ist. Also sie hatte während der Schwangerschaft gar keine Lust mehr plötzlich, also von einem Tag auf den anderen. War für mich hart, aber habe ich an der Zeit einfach akzeptiert, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt so, das ist bestimmt eine hormonelle Sache und das geht ja dann auch wieder vorbei. Also es ist ja nur auf Zeit. Das war schwierig, aber ich habe es jetzt erstmal nicht
1: hinterfragt. Es ist noch die Frage, ob das wirklich eine hormonelle Sache ist. Das ist ja eine beliebteste Interpretation in unserer Kultur. Sie hat sich in ihrem Körper nicht wohlgefühlt, würde ich jetzt persönlich viel, viel wichtiger nehmen. Was ist da los? Warum sollte sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen? Das ist doch was unglaublich Schönes, wenn eine Frau schwanger ist. Viele Frauen genießen das auch. Ich sehe immer mehr die psychologische Seite des Ganzen. Mhm als ähm, die, ja, die biologische wird gerne vorgeschoben, vermute ich. Natürlich jetzt die Frage, wie das weitergeht. Jetzt äh, gibt es keinen Sex in der Schwangerschaft, dann kommt die anstrengende Zeit, der, das Kind ist da, das wird ja so von sich aus nicht mehr besser. Da muss schon schon was für tun, damit es wieder zu Sexualität kommt.
2: Genau, also da ist es derzeit eher nochmal schlechter geworden mit unserer Paarsituation, weil äh, zu dem Thema äh, Schwangerschaft, keine Lust, kam dann noch das Thema, das erste Kind war sehr anstrengend, ähm, äh, war also so in Richtung Schreikind, hat uns sehr wenig schlafen lassen, sie hat sehr lange äh, unser erstes Kind gestillt dass es überhaupt in der Nacht wieder wieder eingeschlafen ist. Das war einfach so eine gute Methode und insofern hat sie dann wirklich sehr unter Schlafmangel gelitten. Ich in der Folge dann auch und da war dann an Sex eigentlich kaum zu denken. Das habe ich dann. Das die, die Lösung, die ich dann angestrebt habe, war ja so, so so bald wie möglich, sobald es irgendwie möglich war, mit abgestillt und Fläschchen dann zu versuchen, dann den einen oder anderen Abend oder dann auch mal ein Wochenende zu organisieren, wo dann doch die Schwiegereltern kommen konnten und wir in ein Hotel gegangen sind. Und dann waren dann wieder die, die Erwartungen sehr unterschiedlich. Ich dachte, super, jetzt sind wir endlich für uns alleine. Tolles Hotel, ein großes Bett. Und sie dachte nur, super, ein Bett und ich kann schlafen.
1: Das kann man sich gut vorstellen. Und wenn ein paar wenn man über ein Jahr keine Sexualität mehr hatte, dann ist es schwer wieder zu starten. Und ähm, dazu kommen unterschiedliche Bedürfnisse, vielleicht auch unterschiedliche Bedürfnisse, wie schnell man sich jetzt näher kommt. Es wirkt so ein bisschen so, als wenn da jetzt doch zwei Menschen auf zwei unterschiedlichen Planeten schon leben. Also was die eigenen Bedürfnisse angeht in der Sexualität, haben Sie das zu der Zeit besprechen können? Waren Sie im Gespräch darüber oder haben Sie das sozusagen still miteinander ausgemacht?
2: Wir haben das schon besprechen können. Zu der Zeit habe ich dann auch angeregt, dass wir eine, dass wir eine Therapie machen. Wir waren dann bei einer Paartherapeutin. Das hat uns ehrlich gesagt an der Stelle nicht so viel gebracht. Die Idee war dann, ja, Sie müssen mehr Raum für sich sich auch geben, sicherlich ein, ein richtiger Tipp ja und und auch ihre Partzeit priorisieren gegenüber der Familienzeit ähm, und auch über ihre sexuellen Wünsche sprechen. Das war dann aber nicht so richtig fruchtbar, weil sie wollte da an der Stelle gar nicht drüber sprechen und gar nicht drüber nachdenken, ähm, sondern es war einfach aus ihrem Kopf weg, ja.
1: Das ist interessant, was die Kollegin da gemacht hat. Das klingt so ein bisschen sehr altertümlich so nach, ich gebe jetzt mal einen Tipp. Ich bin da ja sehr, 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 sehr vorsichtig als Berater, denn äh, meine Hauptaufgabe sehe ich darin herauszufinden, was eigentlich los ist und warum. Warum zwei Menschen, die sich lieben und die beschlossen haben, eine Familie zu gründen, an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr in der Sexualität wirklich gut zueinander finden. Dieses Warum ist eigentlich mein entscheidender Punkt. Warum ist es so? Was hat das mit ähm, den unterschiedlichen Biografien zu tun? Was hat das mit dem Mann zu tun? Was hat das mit der Frau zu tun? Was hat es mit dem Umgang miteinander zu tun, ja? Aber jetzt so ein Tipp, machen Sie mal dies oder das oder jenes, das wäre mir jetzt nicht über den Lippen gekommen so schnell. Gut, der Standardtipp, den kennt man, das ist, da sagt man dann, naja, verabreden Sie sich zu Sexualität, wenn Sie viel Stress haben oder wenn Kinder klein sind. Aber dass das bei Ihnen nicht funktioniert hat, das ist ja zu offenkundig. Ich habe einen anderen Ansatz, das habe ich ja erläutert, aber vielleicht können wir damit, können Sie damit ja auch was anfangen wenn ein Paar in der Sexualität an den Punkt kommt, hm, das klappt nicht mehr so gut, dann steckt da meistens etwas mehr dahinter bei den beiden Beteiligten. Kann das sein?
2: Also jetzt sind wir ja nicht mehr in der Situation, wo die Kinder ganz klein sind. Und das hat sich so in gewisser Weise auch normalisiert. Also wir haben ja wieder Sex, wir haben auch regelmäßig Sex. Es ist nur so, dass dass sie sich eher überwinden muss, dass sie in diese Stimmung reinkommt. Wenn sie in der Stimmung drin ist, ist es auch gut für uns beide. Ähm, nur überlegen wir uns halt, ja, wieso ist denn das jetzt so, dass es, dass es jetzt aus einer Alltagssituation sich nicht spontan entwickeln kann? Ähm, wieso fühlt sie sich da eigentlich nicht bereit dafür, dass sie sich auf, auf sowas einlassen kann? Ich das
1: ist interessant, weil also ich hätte diese Anforderung gar nicht. Weder würde ich es von Ihnen beiden erwarten und schon gar nicht würde ich es von Ihrer Frau erwarten. Warum? sollte eine Frau, die ja nach allem was ich weiß ja auch noch einen Beruf hat, ja und zwei Kinder und sich darum mehr kümmert als der Mann wie üblich, warum sollte die ähm, am Ende des Tages jetzt das dringende Bedürfnis haben, über ihren Mann herzufallen aus dem Alltag heraus, mal so spontan. Das ist eine Geschichte, die bei jungen Paaren ohne Kinder locker vorkommt, klar, aber doch nicht, wenn sehr viel Stress ist. <lacht> Es könnte sein, dass sie Erwartungen an sich hat, die nicht realistisch sind. Es könnte sein auch, dass sie beide da Erwartungen haben, die nicht ganz realistisch sind. Also es ist völlig normal, wenn man sich nicht ich will nicht sagen, ich muss mich überwinden um Sex zu haben, aber ich fühle mich gar nicht in der Stimmung so sehr, aber ich würde mich gerne ankuscheln. Das wäre ja mal eine spannende Frage. Passiert so etwas zwischen ihnen?
2: Ja, also die Diskussion hatten wir auch. Sie, es gibt jetzt zwei verschiedene Kategorien bei uns von Ankuscheln. Also im Sinne von, dass wir uns in den Arm nehmen oder mal zusammen vor dem Fernseher irgendwie äh, Arm in Arm kuscheln. So Das ist schon so, dass sie das auch mag und auch genießt. Ähm, nur wenn sich wenn sich so andeutungsweise sowas in die Richtung entwickelt, also kommt da jetzt noch ein Kuss dazu, wo womöglich, wo womöglich die Zunge auch noch eine Rolle spielt oder so, dann ist es sofort so für sie so, das, ich habe den Eindruck, das Warnsignal, ah, der will ja doch nur Sex haben. Dann wird das jetzt sofort hier abgebrochen an dieser Stelle. Ähm, auch wenn ich irgendwie abends mal äh, schön Abendessen mache, wenn die Kinder schon im Bett sind und dann vielleicht extra romantische Atmosphäre machen will oder wie auch immer, also sie sie riecht das natürlich, wenn da sowas im Busch ist. Sie scheint ist, in
1: Hab-Acht-Stellung zu sein, so klingt das. Also immer so ein bisschen, oh, es könnte und nein, und da muss ich aufpassen. Genau. Das klingt eher so, als wenn sie sich dadurch dann bedrängt fühlen könnte.
2: Genau. Ja, das ist das ist auch in anderen Situationen so. Also wenn wenn sie, also was auch gar nicht mit mit Sexualität zu tun hat, wenn sie das Gefühl hat, sie wird gedrängt zu irgendwas ist schnell, ist schnell einfach eine Abwehrhaltung da. Und da muss ich dann auch sehr vorsichtig sein, dass ich nicht so wahrgenommen werde, als wenn ich jetzt irgendwas einfordere.
1: Hm. Mir ist ja eins sehr aufgefallen. Ich will es jetzt nicht bewerten, aber mir ist aufgefallen, dass sie ja, in ihrer Zuschrift auch schreiben, sie hat den Satz gesagt, na, also so oft, wie sie Sex wollen, da wären sie doch bestimmt sexsüchtig. Ähm, das ist eine sehr unschöne Form, die Bedürfnisse des Partners äh, äh, auszudrücken. Also ich würde da eher verletzt drauf reagieren, weil das ist ja nun nicht ungewöhnlich, was sie sich vorstellen. Ähm, es klingt so, als wenn sie sich da sehr verteidigen muss und nein, ich bin doch ganz normal, alle sind so wie ich, äh, so klingt es. Und ähm, diese Verteidigungsstellung ist sehr auffällig. Das klingt so wie, ja, ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt und ich muss mich jetzt hier unbedingt verteidigen.
2: Ja, entspricht auch oft meiner Wahrnehmung. Aber ich kann das auch, andererseits kann ich es natürlich auch nachvollziehen, wenn sich jemand unter Druck gesetzt fühlt, dann kommt er ja schnell in die Verteidigungsposition und dann geht natürlich gar nichts mehr. Ja. Und das ist jetzt auch meine. Äh, eigentlich so meine Herausforderung, wie, wie können wir beide irgendwie so die Situation ändern, ohne dass sie sich so unter Druck gesetzt fühlt?
1: Nun, wäre ja meine Frage zunächst einmal, wie geht es Ihnen denn mit so einer Zuschreibung, dass Sie sexsüchtig sind? Ähm, brauchen Sie nicht vielleicht doch mal ein klares Wort von Ihrer Frau, die sagt, nein, nein, das ist. Es ist, was sie machen, also an Bedürfnissen äußern, ist völlig normal, mal abgesehen davon, dass ihre Frau den Begriff der Sexsucht komplett missverstanden hat. Sexsucht ist, wenn ein Mann aus Frustrationen des Alltags heraus zwanghaft Sexualität sucht und sich danach schrecklich fühlt also ein Kater hat. Das ist Sexsucht. Ähm, das ist bei Ihnen überhaupt und gar nicht der Fall. Ähm, was sie meint, wenn sie das sagt, ist ah, du hast äh, ein viel zu hohes Bedürfnis. Und warum viel zu hoch? Das ist ganz normal. Es ist das, was zu Anfang auch zwischen Ihnen beiden normal war. Derjenige oder diejenige, die den Weg verlassen hat, ist ihre Frau. Ihre Frau hat gesagt, ach nee, so viel, ich will nicht mehr. Und ähm, das ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig, denn weil sonst fühlt der Partner sich ja vom Kopf gestoßen.
2: Ja, also das Gefühl in dieser Situation die ist schon ein bisschen her, als sie den Begriff gebraucht hat. Dieser Situation fühlt sich natürlich schon vor den Kopf gestoßen. Andererseits kann ich das ja selber auch einordnen. Und äh, ähm, im Prinzip kommt es ja gar nicht darauf an, wer ist jetzt da normal. Weil es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Jetzt müssen wir uns ja halt irgendwie ranrobben an, was können wir denn zusammen da Erreichen. Also ich meine, sie hat ja auch schon, ich habe sie ja offen gefragt, was was würdest du dir denn wünschen? Was? Wie wäre denn deine ideale Beziehung auf sexueller Ebene? sagt sie ja, entweder habe ich von alleine Lust und es ist einfach eine Situation, vielleicht ist mit einem anderen Mann, wäre das vielleicht einfacher oder so, haben wir auch drüber gesprochen, das wäre ja auch eine Idee, ja? vielleicht bin ich einfach der falsche Mann, der ihr keine Lust macht oder oder ich wäre halt zufrieden damit, dass sie einfach nur alle vier Wochen oder alle sechs Wochen Sex hat. Ja, wäre für sie in Ordnung, aber für mich ist es nicht keine erfüllende Beziehung. Ja.
1: Mhm. ja, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ich sehe jedenfalls eine. Es ist ja erkennbar, dass die Sexualität zu ganz konkreten Zeitpunkten seltener geworden ist. Es ist der Zeitpunkt der Schwangerschaft und das Kind ist da. Und das ist ja nicht Seltenes, dass Veränderungen im Paarleben dazu führen, dass die Sexualität nachlässt, dass das sexuelle Begehren nachlässt. Und die entscheidende Frage ist, warum ist das so? Das auf die Hormone zu schieben ist immer eine ganz leichte Angelegenheit, es steckt aber oft auch etwas anderes dahinter. Und das wäre die Richtung, in die ich fragen würde. Also wir, wir tun ja jetzt hier so, wenn wir so ein Gespräch führen, ein bisschen als wenn es eine Beratung ist. Im Kern ist es natürlich keine, sondern es ist ein Versuch, ein paar Fragen zu stellen, etwas aufzuklären, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts auch so eine Vorstellung davon bekommen, was kann man da eigentlich machen, ich vermute, also ich versuche in der Beratung immer den Punkt aufzusuchen, an dem der Knick stattgefunden hat. Denn wenn mir ein Paar schreibt, dann schreibt das oft, ah, oh, wir haben so unterschiedliches Begehren. Naja gut, aber wenn ich nachfrage, dann weiß ich, in den ersten ein, zwei Jahren haben die meisten Paare ein sehr ähnliches Begehren. Und dann kommt der Knick. Manchmal kommt er auch erst nach zehn Jahren. Und der entscheidende Punkt ist der Knick. Also an welcher Stelle knickt es ab und warum. Und meistens knippt knickt es nicht aus hormonellen Gründen ab, sondern aus emotionalen Gründen. Es passiert etwas im Gefühlsleben der beiden Beteiligten, was dazu führt, dass das eine Distanz einsetzt. Das ist meine Vermutung, auch über die Geschichte, die sie erzählen in der Schwangerschaft und auch danach, als wenn irgendetwas nicht so gut geklappt hat äh, zwischen ihnen oder ich will keine Schuld zuweisen, keinem von beiden, aber als wenn die Verbundenheitsgefühle nicht so groß waren wie ist mir als Berater wahrscheinlich recht gewesen, ja. Mhm.
2: Wenn wir, also hypothetisch jetzt, wenn wir so einen Punkt gefunden hätten, ah, okay, das war da und da haben wir uns da gründlich missverstanden über, keine Ahnung, Klassiker, Aufgabenverteilung im Haushalt oder wer macht jetzt was mit den Kindern oder sonst wie, was werden dann dann positiver Ansatzpunkt, wie wir aus der Situation wieder rauskommen, um für wieder mehr Verbundenheit herzustellen. Weil die Situation ist ja jetzt wieder eine ganz andere. Wir haben uns einigermaßen zusammen arrangiert und es funktioniert so. Also jeder hat jetzt doch seinen Raum für sich und eigentlich nicht mehr zu viel Stress und diese ganze schlimme Anfangsphase mit Schreikind und so, das ist vorbei. Eigentlich könnte es uns ja jetzt gut sein, aber wir müssen ja die Verbindung wiederherstellen, damit es wieder so ähnlich wird wie am Anfang.
1: Ich tauche immer hinein in die Welt der Gefühle. Ja, das ist mein Ansatz und das ist auch der Ansatz der modernen Sexualtherapie, dass sie sagt, was ist im Gefühlsbereich denn passiert? Und mich würde sehr interessieren, was damals für ihre Frau passiert ist mit der Schwangerschaft, ähm, warum das für sie so schwierig war mit der Sexualität. Und ich neige wenig zu der Annahme, dass es tatsächlich die Hormone waren. Ich nehme an, da ist was anderes passiert und was meistens passiert ist, dass ähm, die Veränderungen, die stattfinden, ähm, nicht gemeinsam stattfinden, sondern dass, ähm, ja, einer möchte dies, der andere jenes oder einer fühlt dies, der andere jenes und dass man nicht mehr den engen Kontakt verspürt ähm, zum anderen. Ich habe das verstanden, dass das auf, von ihrer Seite aus eher so gefühlt wurde, wie auch oh, jetzt fühle ich mich doch zu meiner Frau ganz besonders hingezogen. Aber schon in dem Moment ist ja klar, in dem Moment fühlte sie sich eben ganz besonders nicht hingezogen. Und das muss ja Auswirkungen haben, das muss Gründe haben dafür. Ähm, es kann sein zum Beispiel, ich fantasiere jetzt ein bisschen, dass sie sich gar nicht so verstanden fühlte zum Beispiel mit ihrer Körperlichkeit oder ihrem Unwohlsein, ähm, mit den Veränderungen im Körper. Es kann sein, dass sie eher abgewiegelt haben, auch hab dich nicht so. Ne? Das wäre jetzt so eine typische männliche Strategie. Oh Nein, du bist doch... so schön Oder ich kann es gar nicht verstehen, warum du so empfindest. Es kann sein, dass sie sich nicht wirklich verstanden gefühlt hat. Das ist die große Gefahr, die ich sehe bei Paaren, dass der mh, das Problem auf der emotionalen Ebene entsteht und nirgendwo anders. Das gilt auch für das Hier und Jetzt und Heute. Also welche Gefühle sind es, die ihre Frau vielleicht davon abhalten, öfter die Nähe zu suchen zu ihnen? Das ist eine Anregung. Ich habe noch mehr Fragen und äh, die Zeit rennt mir davon. Ich sehe es, weil hier läuft bei mir die Uhr und äh, bei Ihnen wahrscheinlich auch. <lacht> ich sehe dann, wie viel Zeit ist vergangen. Ähm, jetzt äh, würde mich doch sehr interessieren, also was einen großen Einfluss hat auf die Sexualität, sind auch Alltagszärtlichkeiten. Also äh, begrüßt sich ein paar wirklich noch, umarmt es sich, spürt man den Körper des anderen, äh, küsst man sich und nicht eben so auf die Wange, sondern eben wirklich, Drei, vier, fünf oder wie John Gottman sagt, sechs Sekunden, ja, der Six-Second-Kiss. Passiert das noch bei Ihnen oder ist das alles sehr stark zurückgefahren?
2: Äh, ja und nein. Also es passiert schon, dass wir uns in die Arme nehmen, auch besonders in so Situationen wie, ach schau, mit den Kindern läuft es gerade gut und die ist total süß gerade und hat das und das getan und wir freuen uns beide drüber. Da nehmen wir uns spontan in den Arm und sagen, super, das ist jetzt eigentlich das, was wir gemeinsam haben. Aber sowas wie so ein John Gottman Six Second Kiss kommt im Alltag gar nicht vor, weil, weil wir, äh, also ich hätte das gerne, ich hätte das auch äh, gerne oft. Aber es ist halt attribuiert bei ihr mit dem Thema, A. Ah, das geht jetzt in Richtung Sex und das will ich eigentlich jetzt nicht. Oh, da ja.
1: muss ich kurz unterbrechen, weil ich meine, also der Six-Second-Kiss äh, kann es geben, wenn sie aus dem Haus gehen und da kann es nicht zum Sex kommen. Das ist nicht logisch. Oder wenn sie nach Haus kommen, also sich als Paar zu begrüßen und zu verabschieden, auch körperlich. Ähm, zugewandt, er führt überhaupt und gar nicht zu Sexualität in der Regel, weil Begrüßung und Verabschiedung keine Punkte sind, an denen das überhaupt ansteht. Es wirkt so, als wenn diese Alltagszärtlichkeiten Alltags bei Ihnen beiden komplett runtergefahren wurden.
2: Ja, jedenfalls auf so ein, auf so ein äh, freundschaftliches Niveau runtergefahren, ja.
1: Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass Ihre Frau so wenig Bedürfnisse hat. Ich vermute, dass sie sich tatsächlich zu wenig einsetzt für das, was sie wirklich braucht und will. Und dass sie mehr Vorstellungen folgt, wie etwas zu sein hat. Und Sie beide haben sich dabei auf so eine gewisse Form der Distanz geeinigt, der körperlichen Distanz und der freundschaftlichen Distanz. Einmal im Monat kommt es dann doch zum Sex. Aber im Kern, das haben Sie sehr schön gesagt, im Kern stehen die Kinder man nennt das die Child-Centered Partnerschaft, ja, und nicht die Parent-Centered. Es geht um die Kinder und das ist völlig in Ordnung. Kinder sind auch eine Freude fürs Leben. Trotzdem besteht eine gewisse Gefahr, dass die Partnerschaft selber dabei mh, zu instabil wird. Die grundsätzliche Gefahr besteht darin, dass einer von beiden das Gefühl bekommt, nein, hier kriege ich, werde ich nicht mehr richtig gesehen und hier werde ich nicht mehr richtig wahrgenommen ja, fühle ich mich nicht mehr wirklich geliebt. Und dass dann eben irgendjemand von außen dazutritt, eine dritte Person. Und das ist nicht mal gesagt, dass das, so wie sie es schildern, in ihrem Leben passiert, das kann auch im Leben ihrer Frau sein. Und dann stellt sie fest, huch, zu dem fühle ich mich ja hingezogen. Das alles habe ich als Berater ja schon oft erlebt. Die Gefahr ist nicht so klein, dass, wenn man sich auf einem niedrigen Niveau arrangiert, sich irgendwann herausstellt, dass das Grün in Nachbarsgarten eben leider doch erheblich grüner ist. Ich es von äh, sehr, sehr, ähm, ja, bin sehr begeistert, dass sie so bereit waren, diese Fragen zu beantworten und finde es auch sehr spannend, was sie beitragen konnten. Ich kann sie nur ermuntern, doch da weiter dran zu bleiben, beide ähm, zu gucken, was ist da auf der Gefühlsebene los, was bewegt uns, was kann dazu geführt haben, dass sie auf so eine relativ große Distanz auch zueinander, also gerade körperlich gegangen sind? So ganz logisch scheint mir das nicht. Wir haben es ja gemerkt, ja. warum soll man sich denn zur Verabschiedung nicht eng umarmen und küssen? Da kann kein Sex daraus entstehen. Ich habe das noch nicht erlebt in den vielen Jahren, in denen ich das mit meiner Frau mache. Wie sollte es? Da, da, die, da ist irgendwas los zwischen den beiden. Es kann auch aus den Herkunftsfamilien kommen. Es kann auch sein, dass es Muster aus den Herkunftsfamilien sind, die auf ihren beiden Seiten jeweils wiederholt wurden. Herzlichen Dank jedenfalls von meiner Seite aus für diesen tollen Input, den Sie hier ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgegeben haben.
2: Ja, danke schön.
0: So viel, äh, so langer Input. Ich habe jetzt so viele Notizen mir gemacht und so viele Gedanken dazu, dass ich äh, gespannt bin, wie viele davon wir noch unterkriegen in den restlichen Minuten, die wir haben.
1: Ich habe mich das auch gefragt, ja. Aber wir <lacht> haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit.
0: Du bist schon auf vieles eingegangen. Was ich, ja, was ich vermutet habe, was ich auch wichtig fand, nachzufragen. Ich würde gerade aus, dadurch, dass ich gerade das Thema Schwangerschaft ja gerade selbst erlebt habe, ähm, da auch einfach nochmal, weil, genau, er fand sie jetzt nochmal mehr attraktiv. Ich kann das aber jetzt auch aus eigener Erfahrung nachvollziehen, dass es einfach eine, dass eine Schwangerschaft ist einfach eine große körperliche Veränderung für eine Frau. Und dass es sein kann, dass man sich Erstmal zumindest nicht wohlfühlt mit sich selbst. Da kommen ja auch manchen Frauen ist ewig übel. Es gibt andere Auswirkungen. Und man muss sich einfach auch, es ist ja ganz wichtig für, für Sexualität, selbst attraktiv und begehrenswert finden, um in seiner Lust zu bleiben, um in die Lust zu kommen. Und mit der Schwangerschaft geht nicht nur eine körperliche Veränderung einher, sondern ja auch wirklich eine große emotionale Veränderung. Man hat auf einmal Verantwortung, man teilt den eigenen Körper. Die Sache ist wirklich ernst. Je größer der Bauch wird, umso mehr sieht man das auch. Und das kann in Verbindung mit Arbeit und allem, was noch so drumherum ist, sehr viel Stress bedeuten. Und Stress ist einfach ein... Lustkiller. Und danach kam dann diese lange Zeit von, ja, dem Kind dann auch noch weiter zur Verfügung stehen und eigentlich nur noch zu funktionieren. Und ähm, Stillen ist ja auch ein Ausdruck von sexueller Lust, das muss man ja auch wissen. Also da, da kommen ja auch Gefühle hoch bei einer Frau und deswegen kann es einfach auch sein, dass es das einfach zu viel war alles. Ähm, so klingt das für mich, für diese Frau auch, am Anfang zumindest. Ähm, und das darf der Mann ähm, in dem Fall nicht persönlich nehmen und vor allem nicht in eine Opferhaltung kommen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und um einfach jetzt mal, ich erzähle jetzt einfach mal, was mir da noch so weiter äh, kommt. Jetzt sind wir ja dann in der Gegenwart angekommen. Und es, es wirkt auf mich allgemein sehr nach sehr viel Stress, nach sehr viel Unausgeglichenheit, zu viel Verantwortung und zu wenig emotionalem Ausgleich. Also sie hat, ist es jetzt wieder eine Annahme, aber einfach auch aus, eurer, aus eurem Gespräch heraus, glaube ich nicht wirklich das Gefühl, gesehen, verstanden zu sein und sich sicher zu fühlen und sich deswegen einfach auch nicht wirklich ihm hingeben und öffnen kann.
1: Darf ich dich kurz kurz unterbrechen, weil ich diese beiden Aspekte verknüpfen will, mhm. weil ich das auch vermute, dass es genauso ist und dass es in der Schwangerschaft schon so war dass er das nicht wirklich verstanden hat, wie sie sich gefühlt hat mhm. und dass dadurch die Distanz entstanden ist. Das ist jetzt an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen. Ja, Also 20 Minuten Interview, vorher gab es diese schriftliche Frage, ist das meine Arbeitshypothese? Ja? Mhm. In der Beratung kann ich jetzt weiter nachfragen und gucken. Aber es ist tatsächlich genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass sie sich von ihm verstanden gefühlt hat, in der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft ist eine Frau sehr unsicher und setzt sich sehr mit sich auseinander. Und man kann auch unsicher sein, aber es ist einfach nicht sein Job. Sein Job hm. ist seiner Frau den Rücken zu stärken. Das Absolut. Ist, meine Vermutung ist, dass es diesem Mann nicht wirklich gelungen ist. Aber das ist eine Vermutung, das muss man immer wieder betonen, oder eine Arbeitshypothese, sage ich ja dann auch manchmal, ja. eine Annahme, der man nachgehen muss im Gespräch. Es ist für eine Schwangerschaft wirklich schwierig, wenn ein Paar auseinanderdriftet und nicht nah beieinander ist. Also nicht weiß, wie fühlst du dich, wie geht es dir, wie erlebst mhm. du das gerade. Und es könnte sein, dass sie dazu sich zu wenig Zeit und Raum genommen hat haben. Ja, ja. Entschuldigung, dass ich dich da unterbrochen ja. habe. Alles Aber mir war klar, dass du ja. natürlich auf das Thema Schwangerschaft eingehen würdest. <lacht> das ist ja auch völlig richtig. Ja. Ähm, ähm. Und ich habe tatsächlich die Vermutung, dass an der Stelle der Knick passiert ist. Da ist was mit ihr passiert. Sie hat sich, ich habe ja gesagt, Kritik könnte der Punkt sein. Möglicherweise hat sie sich kritisiert gefühlt von manchen Bemerkungen von ihm. Zumindest hat sie sich wahrscheinlich nicht wirklich verstanden gefühlt. Mhm. Und dann sieht, sieht sie doch ein bisschen alleine Da steht sie ein bisschen alleine da und das ist traurig, ja. Das ja. ist traurig und dann sinkt die Lust.
0: Genau, und das Stichwort ist hier wirklich Empathie. Also empathisch erstmal für sich selbst zu sein. Also als Frau, was fühle ich eigentlich, damit ich mich auch mitteilen kann. Und aber ähm, so wie sich das darstellt auch, dass er diese, du hast es gerade nochmal gesagt, einfach für sie versucht, sie zu verstehen. Und das geht nicht nur darum, intellektuell zu, stehen, zu verstehen, sondern jemanden auch zu fühlen, mitzunehmen mit dem Partner zu fühlen. Und das wirkt wirklich Wunder. Also ich kann das als Frau sagen und ist das total wichtig. Ich glaube aber auch Männern ist das sehr wichtig, das Gefühl zu haben. Ich bin hier, ich werde gefühlt von meinem, von meinem Gegenüber und ich bin wirklich, ich werde gesehen, so wie ich bin und verstanden und hier kann ich mich entspannen, weil hier ist jemand wirklich auf meiner Seite und, und, und sieht, was ich durchmache, sage ich jetzt mal. Was ich ganz spannend finde, er sagt ja auch so, warum, das hast du ja auch so ein bisschen, dann bist du auch drauf eingegangen, warum hat sie denn nicht das gleiche Bedürfnis wie ich, dass wir jetzt einfach mal so im Alltag spontan Sex haben können? Und da gehe ich einfach davon aus, nach dieser langen Zeit, dass sie ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse vielleicht auch einfach gar nicht mehr kennt. Also, sie schwankt ja wirklich. Es gibt ja auch so, so, so wie nennt man das, Stages im englischen ähm, Phasen, die man so durchlaufen kann in der Sexualität. Ja? Und da ist sie so meiner Meinung nach sehr zwischen eigentlich passiert gar nichts, ich will eigentlich meine Ruhe haben und dann auch wieder Erholung, also sich erstmal zu erholen. Ähm, und das ist ja beides Abstinenz. Und da kommt natürlich kein Überschuss für Neugierende, für für Umsetzung und, ähm, und, 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 und dann die Bedürfnisse des Partners die er, nehme ich an, auch wahrscheinlich sehr direkt oder ein bisschen nicht nicht so empathisch dann vielleicht ihr auch äh, das Gefühl gibt, es geht hier um sie, sondern auch eher einfach lass uns Sex haben, äh, dass das eine zusätzliche Belastung ist. Denn hier ist die Frage, jammert er oder hat er vielleicht von vorne herein gejammert ja und das irgendwie so ein bisschen... Und unschön eben sein Bedürfnis kommuniziert oder hat er auch einfach das aushalten können, dass es eine Zeit lang eben jetzt um sie geht und um ihre Bedürfnisse und durch durch diesen Druck wird sie ja immer wieder rausgeworfen, gerade sie sagt ja, mein Bedürfnis ist eigentlich aus meiner eigenen Lust heraus mit dir Sex zu haben, das heißt sie, sie will ja auch, also dahinter sehe ich zumindest diesen Wunsch auch, ich will auch lustvoll sein, ich will auch mich dir hingeben, ich will auch, dass es spontan entsteht, aber der Druck der scheint mir einfach da sehr groß zu sein. Das hast du ja auch genauso richtig ähm, herausgearbeitet. Denn was passiert, wenn jetzt der Partner jammert, dann ist eigentlich ja nur, was sie macht, ist, ähm, dann gibt sie halt dem Jungen, was er braucht, sozusagen, ja. Und wir haben dann diesen, 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 was du auch schon gesagt hast, also auf Druck, wie reagieren Leute? Entweder sie, sie, ähm, sie fliehen, das macht sie ein Stück weit indem sie sich entzieht oder sie friert ein auch oder sie geht in den Angriff und sagt ja also du bist eigentlich sexsüchtig oder sie macht es ihm recht und das ist einfach so wirklich frei ist sie in dem Moment nicht mehr deswegen muss da ganz viel Druck raus meiner Meinung nach auch
1: ich muss doch noch mal was, dazu sagen, wie die Sexualität denn bitte aus dem Alltag heraus entstehen mhm. soll. Einfach so, ganz spontan. Mhm. Das geht nicht. Das ist nicht möglich mit zwei kleinen Kindern. Es gibt für Paare mit zwei Kindern, eigentlich im Kern nur noch geplante Sexualität. Mhm. Und ähm, dieses Spontane ist natürlich heute sehr verbreitet, weil wenn wir den Mann mal nehmen, ich weiß nicht, wann er in die Sexualität gestartet ist, sagen wir mal mit 17, ja mit 34 hat er sie kennengelernt und äh, mit 36 ist er Vater geworden. Also nehmen wir mal an, das sind schon 19 Jahre Sexualität, Erfahrung mit Sexualität ohne Kinder. Und dann kommt die Erfahrung, ah, wie ist denn eigentlich Sexualität mit Kindern? Ja, geplant. Na, wie denn sonst? Wann, wo, ist denn, wo ist denn die, die Zeitlücke? die wir füllen können mit unserer Sexualität. Das muss man planen, ja. Man muss sich verabreden. Und dafür gelten bestimmte Regeln, eben diese pff, alles darf, nichts muss, wir kuscheln uns aneinander. Ja. Aber es eben mit geplanter Sexualität zu versuchen. Und mir scheint es so, dass die beiden auch diesen Mythos aufsitzen von der von der Erotik, die einen so überkommt. Und dann fällt man übereinander her, ähm, das funktioniert super, wenn wenn es wenig Stress gibt und schon gar mhm. keine Kinder. Aber für eine Familie ist es unrealistisch. Und dann habe ich mich gefragt, wie hast du dich wohl gefühlt bei der Geschichte mit dem Wochenende, das er da organisiert oh, ja. hat. Denn da wollte ich, ich jetzt auch
0: drauf kommen. So, ja,
1: ich sah so richtig den Hollywood-Film vor mir in der Geschichte. Ja? ja, Sie denkt, er denkt, was passiert. Ja. Äh, ja. ja, Also diese Erwartungen, die so unterschiedlich sind, das war doch irgendwie... Es ist jetzt vielleicht gemein, dass wir so drüber lachen, weil das natürlich ja. für das Paar gar nicht schön war. Mhm. Aber was hast du gedacht dazu?
0: Also erstmal toll, dass er das initiiert hat, um mit einem Lob anzufangen. Aber tatsächlich sind da einfach Erwartungen aufeinander geklatscht und da ist ja dann einfach Streit, Frust äh, vorprogrammiert. Ja. Und ja. Ähm, das Ding ist, das gleiche gilt für dieses Abendessen, das Romantische. Das Wichtige ist ja, dass sie das Gefühl hat: Ich mache das auch damit du dich gut fühlst und nicht nur, dass ich bekomme, was ich brauche. ja Und das könnte ich mir halt einfach sehr gut vorstellen, denn er sagt ja auch, sie riecht den Braten dann. Also er gibt ja selbst zu, ich mache das damit ich dann Sex bekomme. ja Und schön wäre, aus dieser Trockenheitsphase mal rauszukommen, dass sie sich wirklich entspannen kann und das Gefühl hat, wow, er hat mir heute jetzt, er hat uns mal was gebucht oder was zu Abendessen gemacht, ohne Erwartung, sondern es geht hier um mich. Also er sieht mich, er fühlt mich, er geht auf mich ein. ja. Sonst ist das ja wirklich so ein Ver Verhandlungsding und da fühlt man sich dann einfach nicht gut. Und dann ist klar, das Schlafen ist vielleicht sie dann, für sie dann einfach dieses Ablenkungsmanöver. Ach, ich, ich schlafe jetzt hier lieber, weil eigentlich müssten die beiden für so ein Wochenende gemeinsam in die Gestaltung gehen. Also wir können, wie können wir uns dann überhaupt mal wieder einander zuwenden? Also nicht nur das, so wie als Stundenhotel jetzt <lacht> sehen, sage ich mal, ja, sondern dann auch einfach da gibt es da vielleicht Wellen. Das können wir spazieren gehen. Wie können wir denn unsere Liebe wieder herstellen, unsere Verbindung herstellen? Und ich hätte eine Idee. Ja.
1: Ich hätte den beiden Folgendes geraten: Denken Sie doch mal bitte darüber nach nach einem Jahr kein Sex. ja. Wie war denn das eigentlich, als Sie 17 waren? Sind Sie da über den ersten Sexualpartner gleich hergefallen? Ja, Ich hätte zu unglaublicher Langsamkeit geraten. Ich ja. betone das ja, dass ich nicht oft Ratschläge gebe, aber manchmal tue ich das wirklich gerne und das ist einer davon. Also, wie wäre es denn, im Bett zu liegen und sich nackt aneinander zu kuscheln? Wie wäre es denn, den anderen einfach mal zu streicheln, sich zu küssen? Und mehr muss überhaupt nicht passieren. Das ist doch schön. Das ist viel Mehr als vorher, es ist Zeit für sich und kein Druck. Der Druck scheint mir das Problem zu sein und es kann sein, dass beide den Druck haben, dass sie auch denkt, eigentlich müsste ich jetzt und er denkt, jetzt muss doch endlich. Und ähm, dass vielleicht auch beide da bestimmten Klischees folgen. Das wäre jetzt wieder so ein Punkt für unseren Mythenbutton, ja? ja? Also wir haben dann eben auch bestimmte Vorstellungen im Kopf. Ähm, ja, aber wir konnten das doch vor einem Jahr noch. Da war das doch noch so und so. Und jetzt müssen wir auf Knopfdruck gleich wieder. Nein, so ist unser Gefühlsleben nicht. Und wir müssen uns wieder aneinander gewöhnen. An die Intimität, an die Vertrautheit. Und ah, so ist das jetzt wieder, wenn wir äh, zusammen im Bett liegen. Das scheint nicht gut funktioniert zu haben und es tut mir auch sehr leid, dass es passiert ist, denn das überschattet ja dann die weiteren das weit, die weiteren Jahre ja regelrecht und vielleicht auch bis heute, ja, durch diesen Druck, der sich da aufgebaut hat und es kann sein, dass sie sich unter Druck setzt selber, es kann sein, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlt und das alles dem allen, müssten die beiden mal nachgehen, ja.
0: Ja, ich nehme mal an, ja, ich nehme mal an, dass alles äh, um den Druck herum da präsent ist. Und ähnlich wie mit dem äh, Six-Second-Kiss, ja, also dieses, er hat wahrscheinlich versucht, das so in den Alltag so mal einzubauen und dann gedacht, jetzt geht's auf den Küchentisch oder was auch immer danach. Aber das ist ja, ähm, also sie braucht offensichtlich das Gefühl, um aus dieser, ich spreche jetzt hier schon fast von Angst, die sie verbindet mit, mit Sex, da rauszukommen, dass er wirklich sagt, hey, ich möchte dich jetzt einfach nur mal küssen und ich will gar nicht mit dir jetzt schlafen. Ja, ihr, ihr einfach dieses Gefühl zu geben von, okay, hier ist keine Erwartung an mich, außer einfach, dass wir uns jetzt näher kommen. Genauso wie dieses nackt äh, aneinanderlegen ähm, und ich erwarte nicht von dir, dass es weitergeht. Ich möchte jetzt einfach nur dir nah sein. Und dann wird sie sich auch ganz anders entspannen können. Also bin ich mir ziemlich recht sicher eigentlich. Das ist jetzt meine ja Vermutung. Natürlich kommt da auch immer so ein bisschen was Biografisches raus. ja Aber ich kann mir, ich kann, also einfach, ich kann da mitfühlen und denken, ja, also das würde mir jetzt dann gut tun äh, in dem Moment, wenn ich mich so unter Druck gesetzt fühle. Und das Ding ist ja auch nochmal, ich habe schon mal gesagt, das ist jetzt, ich teile jetzt ein Geschlecht da auf. Das kann auch andersrum sein, aber in den meisten Fällen brauchen wir Frauen Entspannung um Sex haben zu können und Männer entspannen Sex auch äh, gerne mal. ja. Also wir brauchen einen Grund, äh, der Mann vielleicht eher einen Ort. Und ähm, um das jetzt mal ganz überspitzt zu sagen und ähm, deswegen braucht sie auch im Alltag einfach Entlastungsphasen, sie braucht Entspannung, sie braucht Zeit für sich, für ihre Weiblichkeit, für Ruhe, für Sinnlichkeit ähm, und er muss ihr dafür die Dinge auch also abnehmen, ihr signalisieren, ich bin da, ich halte für dich den Raum, ich unterstütze dich dabei, dass du erstmal wieder zu dir findest zu deiner eigenen Lust, damit wir uns da wieder auf so einem Lustniveau begegnen können, was nicht nur meins ist. Wenn man wenn man als Frau denkt, ich muss hier alles unter Kontrolle haben, im Griff haben, dann kann man sich einfach nicht so gut dann dahin geben. Dann kommen Sorgen, unerledigte Aufgaben dazu und ich, dass sie sich selbst auch erlaubt, ich darf jetzt mal abschalten, ich darf mir Zeit nehmen, ich darf jetzt an mich denken, ich darf auch Lust haben. Wer weiß? was da vielleicht auch mittlerweile sich eingeschlichen hat, also so, das, das das geht jetzt nicht, ich bin ja Mutter und es ist schon Teil so ihrer Identität geworden, dass sie einfach nicht so lustvoll ist, aber natürlich ist sie auch, wir alle, wir Menschen, wir haben bestimmte Grundbedürfnisse und da gehört Sexualität auch einfach dazu, da muss sie wieder reinkommen und dafür kann sie sich Unterstützung holen und in erster Linie aber vor allem von ihrem Mann, der sie da, der, der ihr dabei hilft, dass also er sieht, ihr geht es ja damit auch nicht gut, also sie ist ja sozusagen ausgetrocknet und sie braucht ihr geht nicht gut, ich muss ich muss ihr auch helfen, für sich auch. Ja, also das, das zum Thema so dieser, diesem ganzen Erwartungsdruck, denn sonst ist das ja wirklich wie so ein Damoklesschwert, was da über ihr schwebt. Ja, also sie können nicht Abendessen, sie können sich nicht küssen, sie können eigentlich gar nichts machen, ohne dass da irgendwie nicht irgendwie eine Erwartung mitschwingt.
1: Ja, das war jetzt eine sehr engagierte Rede von dir, <lacht> auch nochmal für Sie. Und das hat ja. mich sehr gefreut. Und äh, ich glaube, es ging ja wirklich darum, allen, die hier zuhören, ein bisschen was mitzugeben
2: mhm. ähm,
1: zum Thema. Partnerschaft zum Thema, wie entwickeln sich langjährige Partnerschaften. Ähm, langjährig muss man vielleicht auch noch deutlich sagen, was das eigentlich heißt. Ähm, denn die beiden sind ja über die zehn Jahre jetzt hinüber. Sie sind bei zwölf. Ab zehn Jahren sagt die Forschung, also wir haben es mit einem mittelalterlichen Paar zu tun. Also sie haben eine mittellange Partnerschaft. Ja, ist noch keine lange, es mhm. ja, ist eine mittlere. Ich weiß noch ganz genau, wie meine Frau und ich zehn, über zehn Jahre zusammen waren. und Ich dachte, wow, endlich ein Paar ja, mit einer mittleren Länge, immerhin mal. Also alles bis dahin gilt noch als kurz. Und man merkt, dass da eine andere Dynamik auch oft einsetzt. Bei diesem Paar ist es früh eingesetzt mit der Sexualität, die zurückging. Aber bei vielen Paaren ist das so ein ganz langsamer Prozess. Ich habe das ganz oft, dass nach zehn Jahren so ein, so ein Knick kommt. Mhm. Wir hoffen ja ganz sehr, dass wir jetzt eine Menge mitgegeben haben für alle, die sich in langjährigen Partnerschaften befinden. Aber aus Sicht der Singles ist das ja vielleicht auch nicht verkehrt, was wir hier gemacht haben, denn die wollen ja gerne mal eine langjährige Partnerschaft haben und ich predige das immer wieder. Das Studium der Liebeswissenschaft. Beschäftigt euch mit der Liebe, beschäftigt euch mit dem, was da kommt, damit ihr mehr wisst darüber, was die Zukunft bringen kann für Probleme auch in der Partnerschaft, wie man die handeln kann und ich hoffe, dass auch die Singles gut zugehört haben und dran geblieben sind, auch wenn sie nicht in der Lage sind, sich in einer so langen Partnerschaft gerade zu befinden.
0: Mhm, ja. Absolut. Also und ich finde dieses, was du vorhin nochmal gesagt hast, wirklich dieses Prinzip der Langsamkeit ganz, ganz wichtig. Also das ist ja auch für Singles, raten wir das immer wieder, nähert euch langsam an. Und für ähm, für dieses Paar finde ich das auch ganz wichtig, ähm, da Langsamkeit reinzukriegen, Entspannung ähm, und sich einander wieder wirklich anzunähern. Denn er hat ja auch gesagt, eigentlich müssen wir Verbindung wiederherstellen. Er weiß es ja eigentlich, äh, was zu tun ist. Und jetzt müssen die beiden schauen, wie. Und äh, dabei wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute für Richard und für seine Frau.
1: Ja, da schließe ich mich natürlich an. Also ja, dann, man nimmt schon Anteil. Das ist.
0: Ja, absolut. Und das ist ja schön, dass er sich, das ist ja, das dürfen wir ihm hoch anrechnen, also er darf noch viel vieles besser machen und sie auch. Aber dass er den Schritt schon gegangen ist und gesagt hat, ich frage jetzt hier mal und ich stelle mich bereit, dass auch ich, ich zeige mich verletzlich hier, Ja, das ist ja auch eine sehr intime, wir haben natürlich seinen Namen abgeändert, aber es ist sehr intim, jemanden da so reinschauen zu lassen und das vor vielen Zuhörern teilen zu teilen das ist schon was besonderes das heißt er ist engagiert und das ist, sind schon mal tolle voraussetzungen für für eine veränderung würde ich auf jeden fall sagen also
1: dafür sagen wir auch dafür sagen wir auch noch mal ausdrücklich dankeschön
0: ja vielen dank an richard ja und ähm, ja das war sehr spannend dieses ähm, diese dieses format und ich äh, würde mich freuen wenn wir das ähm, bald mal wieder äh, auch nochmal machen könnten. Ich hatte
1: eine Idee, wie wir das nochmal machen könnten. Das wäre allerdings wirklich äh, super. Das wäre fantastisch, wenn ich jetzt die Frau auch <lacht> fragen könnte. Wow, ja. das wäre großartig. Da hätte man die andere Seite, die ja. andere Perspektive. In mhm. der die ganze Zeit, du denkst immer, was fühlt die Frau, was ja. denkt die Frauen? ich auch. Ja. Das mache ich immer. Ja. Das ist immer meine Frage. Mhm. Was denkt sie wohl? Natürlich kann ich es nicht so genau wissen. Ich kann es nur erahnen. Ja. Aber ich wüsste es wirklich unglaublich gerne.
0: Ja. Ja. Wir könnten das ja mal probieren, denn noch, wir nehmen ja gerade auf und noch ist die Sendung dann noch gar nicht ausgestrahlt. Das heißt, wir können auch da gar nicht so viel vorneweg geben, aber schauen wir mal, ob das möglich wäre, das wäre cool. Würde mich auch interessieren. Ja. In der nächsten Sendung widmen wir uns mal wieder den Singles ja, man könnte sagen, es könnte auch ein Beziehungsthema sein, denn wir wollen über Ghosting sprechen. Es gibt ja dieses typische, ich gehe mal kurz Zigaretten holen, das wäre ja auch Ghosting in Beziehungen, aber nein, wir wollen.
1: Eben, nein, nein, natürlich gibt es, es gibt es dieses berühmte, das ist jetzt so neudeutsch Ghosting, ja. Ja, gibt es in allen Längen von Partnerschaften, das muss man klar sagen. Natürlich ist es bei kürzeren Längen häufiger, aber es gibt es in ja. allen Längen. Und es ist, äh, aber gut, ich will, ich will schon wieder erklären. Nein, nein. Nein, wir machen das nächste Mal Ghosting, natürlich. Und äh, wir freuen uns schon ganz sehr drauf, ähm, auf das ähm, geisterhafte Verschwinden beim Zigarettenholen. Was sagen die heute? Die sagen nicht mehr Zigarettenholen, die sagen was anderes. Gehen wir zur Packstation. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Natürlich ein Begriff, der jetzt im Moment vor allem mit dem Dating assoziiert ist. Mal gucken, wir wollen schauen, was ist denn da dran? Was ist überhaupt Ghosting? Wann beginnt das? Und wie, auch, was gibt es in, in Beziehungen für Ghosting-Formen? Wie geht man damit um? Und so weiter und so fort. Also ein weiteres spannendes Thema. Und ähm, ja, bis dahin äh, viel Spaß beim Studieren der Liebe und beim beim Weiterentwickeln. Ähm, und beim
1: Six-Second-Kuss.
0: Und beim ja. Six-Second-Kuss. Toll, dass okay. der nochmal erwähnt wurde. Und ähm, ja, das geht auch zum Abschied ohne, ohne sexuellen Druck. Das war auch nochmal ein gutes Learning, denke ich, hier für alle, die sich mit Richards Brauder identifizieren können. Super! Also, bis dahin, alles Liebe!
1: Bis dahin!